0: Amigas e amigos de amigas, e amigas de amigos, e, e qualquer combinação que você quiser fazer aí. Estamos com uma entrevista, com mais um retorno, tá parecendo o médico do SUS, que você marca pra voltar periodicamente pra consultas. E eu sou aqui, Fábio, o seu host, você já conhece, você já estão tá um calejado de ouvir minha voz. E do outro
1: lado, nós temos a volta do Humberto Zambrini, do Atracta. Se apresenta aí de novo, pessoal, Humberto. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Eu sou Humberto Zambrini, eu sou Batera da Onda de Heavy Metal A Tracta, e tô aqui mais uma vez pra responder as famigeradas perguntas que vocês têm pra gente aí. É, exato, porque afinal de contas Essas perguntas do Groundcast são únicas.
0: Inclusive, eu queria te perguntar uma coisa. Você parou de encher a cara de cerveja, cara? Não vejo mais postando foto.
1: <risos> Não, continuo saboreando as minhas cervejas gourmet aqui. É que eu parei de postar foto porque é, é nem sei por Tive alguns problemas aí. Na verdade, acabaram nos action figures pra ficar postando foto e sempre postava, eu tinha um action figure, né? com, com, com ser. Eu comprei um lote novo passei alguns meses gastando uma graninha investindo então logo mais eu começo a postar de novo
0: aliás é, é isso era uma coisa que se eu soubesse eu teria perguntado a primeira vez eu, como que é essa coisa de colecionar action figure quais que você tem quais que você, o que você gosta mais qual série você gosta mais afinal de contas você percebe que você gosta muito da DC então eu não preciso nem perguntar o que, que qual editora que você prefere mas enfim <risos>
1: é verdade eu sou meio DC nauta assim já, já faz muitos anos assim, eu comecei a adequar quando eu era bem moleque assim, com, lá para acho que eu tinha uns 9, 10 anos, acho que eu comecei a ler quadrinhos antes de ler o meu primeiro livro, isso assim, eu bem me lembro. E, e, e isso foi lá, sei lá em 1983, foi quando a Abrime tava estava lançando as primeiras revistas em quadrinho aqui no Brasil. Então eu tenho algumas relíquias daquela época nem né, quadrinhos eu também. Não, não vou dizer que eu coleciono quadrinhos, mas eu tenho bastante coisa guardada aqui ainda da, da época que eu colecionava. E eu tenho umas raridades. Eu tenho o primeiro número do homem Amea. A primeiro número do Capitão América eu tenho o primeiro número do Batman tem uma série de coisas aí da, dessa época aí que eu, que eu guardo com muito carinho e aí depois que eu fui crescendo né, na verdade eu sempre fui um cara muito cuidadoso então eu tenho muitos brinquedos que eu, que eu, de quando eu era criança que eu acabei guardando né, e que na época eram os famosos hominhos não era action figure, era hominho né, que a gente chamava, e de super heróis e comandos em ação e tal e aí eu guardei, né, eu tenho até hoje guardados esses caras aí, e aí no mundo novo, né, no século XXI, eu acabei tomando contato com alguns, algumas linhas aí de, de, de action figures e de estátuas também. E acabei começando a comprar para decorar minha sala aqui. E hoje tipo, é tipo a casa inteira, decorada. Tem boneco pra tudo é lado. Ah, o que é bom, cara eu, eu sou super favorável a isso
0: Afinal de contas, eu também curto muito isso É pena que quando eu era criança Aí, antes de começar tipo, a entrevista, eu contar aquela história Triste, tipo, história do Chaves Eu era um cara é. que uma das coisas que eu queria muito ter Quando eu era mais novo, era justamente Se action figures, porque Pô, eu achava do caralho, eu achava do caralho isso Sabe? É. Uhum. E, e assim, tanto que essa coisa de chamar ele de hominho Verdade, é, só a gente que tem Mais de 30 anos Vai lembrar <risos> dessa nomenclatura
1: Não ortodoxa Pois é, é verdade. Mas é, era o, na época era isso, né? Eu ia lá, pedia de aniversário, pedia de Natal, eu pedia pra todo mundo, todos os presentes. Ah, o que você quer? Eu quero um alminho ah, eu quero um aminho eu não sei o quê. Então, tem bastante coisa. A única coisa que eu tinha e que eu não tenho mais, que eu sinto muito, assim, eu tinha uma, uma coleção pequena, né? Porque a, a situação da minha família era uma família bem humilde também. É, mas eu tive alguns é, falcons. Opa, que... peraí, peraí, Agora
0: eu quero começar humilhando né meu quero para lá meu Falcon é o clássico dos clássicos
1: por favor Pois é eu tinha acho que uns quatro ou cinco né, que que eu fui ganhando aí no decorrer da minha vida que eu não sei onde eles estão na verdade deve estar em algum lugar na casa da, da minha mãe é, mas eu sei que eu tenho que eu sei que eu vejo que ainda tá lá eu tenho aqueles jipes do Falcon, helicóptero algum, alguns acessórios são bem grandes né então não dá para perder mas os bonecos mesmo eu não sei onde eles foram parar isso é uma coisa que eu sinto muito que eu gostaria de tê-los é, equipar é, 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 é...
0: Não, claro, claro, não, com certeza, porque é um grande clássico, eu acho isso fenomenal também. E, cara,
1: finalmente saiu o primeiro CD, né? Pois é, saiu. Saiu em setembro do ano passado, já tem um tempinho já, já deu quase seis meses. E, e como que foi, assim,
0: antes de perguntar sobre os aspectos gerais, aspectos técnicos, aquela coisa que todo mundo pergunta, como que foi a recepção desse bloco que vocês lançaram, e nesses seis meses? O pessoal tem gostado? Eu tenho achado o caralho de... De verdade, eu achei que melhorou muito com relação àquele EP que eu tinha ouvido antes.
1: Uhum. É esse, esse teu feedback é o, é o mesmo que a gente tem recebido aí de todo mundo, né? O, o, o álbum foi muito bem aceito, é, tanto pela crítica, né? Pela imprensa especializada, quanto pelo público. Assim. Então, foi pra gente foi uma, uma surpresa. A gente não esperava, né? O ano passado a gente é, ficou na, na lista de melhores do ano de vários sites, de vários jornalistas, de várias fontes diferentes, né? É, entre os top 5, entre os top 10 é, O melhor álbum De alguns sites foi o, o número 1 um, né, O melhor do ano e tal. Então foi, foi bem gratificante Porque assim, a hora que a gente entra né, pra, pra compor e pra gravar É claro que você faz e dá o seu melhor ali, Mas você nunca imagina é, Naquele momento que você tá fazendo Aquilo que ele vai ser realmente Eleito melhor álbum Esse tipo de
0: coisa Não, com certeza, com certeza, eu concordo contigo Na verdade você, a gente até espera, se a gente for colocar a
1: risca, que pelo menos ele seja ouvido, em primeiro lugar. Se ele for melhor, que bom, né? Exatamente, exatamente. É bem isso, né? A gente... Na verdade, quando você começa, você nunca tem muita ideia de, de, de como vai ser, né? Quando a gente tá bem no, no no princípio do processo de composição, você não tem muita ideia do que aquilo vai se tornar, né? Ele vai tomando forma é, e corpo ao, ao longo do, do processo inteiro. Então, quando a gente tava lá na, na, na fase de mixagem, eu já tinha, assim, para mim, eu falava assim, pô, cara, fica foi legal, ficou um bom álbum e tal mas nunca imaginei, tá? nunca imaginei eu falei, pô, a gente vai começar bem, né vai ser uma boa estreia, porque tem um produto bom, mas eu não imaginava que ia ter a repercussão que teve, não, foi foi, putz, foi legal pra caramba
0: né? E com certeza, inclusive eu lembro das vezes você ficar postando coisas do ensaio, das pré-produções você postava alguma coisa no chat, alguma coisa lá no grupo e de verdade até tem, eu tenho que dizer que, mano você melhorou pra caramba, da parte de bateria do... Da, da, do EPzinho pra esse disco, tá muito muito mais forte, dá pra sentir que agora tá tocando com um gosto assim, que é algo
1: inimaginável isso é uma coisa que eu tenho que destacar que tá muito legal Ah, pô, valeu, obrigado é que o EP, na verdade é... eu já disse isso em algumas entrevistas né o, o EP, ele era pra ser uma demo, ele era ele, ele foi feito, foi gravado assim como uma demozinha pra gente procurar as outras pessoas pra completar a banda só que no final da história, a hora que os caras entraram, né, o, o, o Guilherme e, e, e o Marcos, na época, é, a gente gravou os vocais e tal, pensamos em regravar o baixo, acabamos nem regravando, mas a gente ouviu aquilo e falou assim, pô, tá legal, acho que dá pra lançar como um... um, um foi tomando corpo e virou um EP. Né? A produção, a capa e tudo foi ficando cada vez mais, mais elaborado e acabou saindo como um EP. Mas ele não, não traz é, é, o potencial da gente ali. Né? Na, na, até mesmo quem viu a banda ao vivo naquela época, lá, logo depois do lançamento do EP, sempre falou isso. A banda ao vivo é muito diferente do que está tá ali no, no EP. Né? Então, acho que agora a gente conseguiu captar essa, essa essência real assim, da, da banda. É, eu, sinceramente, assim, é até meio estranho falar, mas eu, eu não gosto muito de, 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 da gravação do EP, apesar de ser uma gravação limpa uma boa produção e tal, eu acho que a parte de execução da, da, da gente como músicos, ela tava muito cool ainda e a gente podia ter trabalhado isso melhor na né? época não, e você pode falar desse jeito, eu, eu gosto muito quando o artista fala
0: é, assim que, porra, esse disco é um disco legal, eu posso até gostar de ter gravado, mas tem que ter um pouco do, daquele olhar crítico, eu, eu lembro da vez que eu mostrei lá pra Dani Nolden do Shadowside, porque eu tenho isso em versão física do primeiro disco, primeira demo do Shadowside, e ela falou que, assim, era o tipo de coisa que ela falou que foi legal pra época, mas que bate aquela vergonhinha depois de um tempo que fala, porra, não, não era isso que eu, que eu planejava inicialmente, mas era o que o dinheiro dava, e eu acredito que com você deve ser algo muito parecido, era o que a grana dava e era o que os músicos conseguiam fazer naquela época depois amadureceram, vocês seis entrosaram, entrou mais gente, saiu mais gente e aí, saiu o que saiu que, que aliás, é, teve um resultado muito, muito superior é, e é aí que eu queria perguntar uma coisa pra você no caso, vocês escolheram lá o Edu Palasque pra produzir o disco de vocês, por que escolheu o cara? o é, que, que, que ele, vocês viram viram nele falar, puxa eu tenho que escolher o Edu porque eu tenho certeza que ele vai deixar um disco foda pra caralho.
1: Hum, eu, eu acho que basicamente o que levou a gente a escolher o Edu é foi que assim, acho que um ano antes de a gente começar o processo de gravação, mais ou menos é, eu, caiu na minha mão um link de um clipe do Almar, é, de uma música chamada se eu, se eu não me falho a memória, é Living and Drifting, um negócio assim É um clipe em fundo branco tal, e eu nunca tinha eu tinha ouvido a, a o Edu falasse que Alma né que é o primeiro CD que eles tinham lançado e tal e eu não tinha gostado porque é, para mim era uma, uma cópia de angra assim né eu achei que era, era um pouco demais do mesmo então pensão pro e do trabalho do Edu é, desde então e aí eu vi esse clipe eu achei a música interessante eu fui atrás eu sou assim né eu vejo um, ouço uma música de uma banda eu gosto eu vou atrás do resto do material né e, e não importa se é é assim, nacional e tal e aí eu fui atrás de ouvir o, o Almar e na época eles tinham estavam no meio aí da, 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 do processo aí de lançamento daquele do, do, do... Eles tinham recém lançado o One Fold e a música que eu tinha ouvido era do, do Motion né que era o CD anterior e eu gostei muito do Motion eu gostei porque ele tinha ele trazia ali uma sonoridade que era basicamente o que eu tava afim de fazer com o Attract em termos de composição de estrutura musical de melodia de diversidade né ali tem tem coisa vai vai desde a palada até uma música porrada assim né e, e, e... Batidas mais elaboradas e tudo mais Então eu gostei daquilo e eu gostei dos caras da banda tal, E a gente né, meio que ficou um, Uma influência na época né, pra, pra gente ali, uma das bandas que a gente começou a acompanhar Depois saiu o outro CD, o né, One Fold, A gente também gostou, e quando a gente foi sentar né Quase um ano depois pra é, Pra falar do, do CD, vamos compor O álbum, vamos lançar, finalmente estava tudo Mais ou menos acertado, é, apareceu essa ideia Falei assim, pô, seria legal ter um produtor Porque é, a gente tinha Essa impressão do EP de que a gente podia Ter dado muito mais, né a, 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 tecnicamente falando tal a gente teria a capacidade de fazer muito mais e às vezes você, quando está ali num, num esquema é, onde um cara da banda produz o CD inteiro é, fica uma coisa meio complicada às vezes de relacionamento, né? quando um cara fica puxando demais um, às vezes as pessoas se ofendem quem tem um tipo de relacionamento dentro da banda todo mundo consegue, segundo a função do, do, do cara que está trabalhando ali né? então a gente optou por trazer um cara de fora Não, vamos trazer um produtor para puxar a gente para um outro nível e aí apareceram alguns nomes, né? quem poderiam ser as, as pessoas e tal, e a gente começou a Falar com, com alguns desses caras e eu lembro de ter visto no site do Almar alguma coisa assim, do Falas, que também é produtor e não sei o que, blá, blá blá e eu fui procurar isso na internet e achei que ele tinha um site, que ele falava de, de, de produção e tal, e mostrava algumas é, bandas que ele tinha produzido alguns conhecidos né, nessas bandas aí, e aí eu fui pegar algumas referências e ok, a gente passou a considerar o nome dele também, e aí a gente foi com um shortlist aí, tinham mais mais é, dois nomes, foram dele a gente trabalhar, e aí no final da história é, nas negociações e tudo a gente gostou do, do, do trabalho ele gostou dele e tal com relação ao que a gente queria fazer e acabamos fechando então assim, basicamente né o que levou a gente foi que conhecendo o trabalho do Almay eu descobri que quem compõe tudo que tá lá é, é o Edu, né que ele é um compositor assim, é, de mão cheia e aí foi essa a ideia, foi porra, então vamos pegar um cara que ele tá já orientado pro ambiente que é ir, então foi essa foi essa a, a história aí da é E, na verdade,
0: aproveitando que você falou isso daí, você resume muito bem o que, que é a minha relação com o Almar enquanto ouvinte. Tudo bem, eu gosto do primeiro disco do Alma, e eu tenho que considerar que o disco é bem ruimzinho. Isso, <risos> isso eu tenho que dizer. Sinto muito, Edu, mas o disco é ruim, mas eu gosto, porque exatamente lembra muito Angra, numa época que eu gostava do Angra. E o segundo eu tinha achado bem mais ou menos, mas quando eu fui escutar o Motion, e, e assim, eu achei que, cara, tava muito legal, tá certo também se a gente pegar a época que o Motion foi lançado, foi aquela época que ele tava pra sair do Angra tava com aquelas brigas todas tava aqueles problemas de, com a voz e tudo mais, e ele conseguiu trazer um disco, assim, tão legal depois que ele superou tudo isso daí só que depois dos outros eu, eu larguei de mão, porque eu já achei que tava tão interessante assim e, e é engraçado, porque você falando isso, eu percebo que talvez a ideia essa coisa do som mais agressivo mas mais, mais limpo ao mesmo tempo, tem um pouco mais de influência do, de alguma coisa do alma, de alguma coisinha, alguma ideazinha que foi colocada ali. Eu não tinha parado para pensar, porque isso que também difere muito com relação àquele P demo, é, quatro singles qualquer e tudo mais, porque eu pelo menos noto isso, eu noto que a produção não só tá bem acabada, mas eu sinto que dá para escutar todo mundo, você consegue escutar todos os instrumentos e eu falo, porra, bicho, é tá tão difícil as pessoas lembrarem que você não tem que carcar tudo só no vocal ou na guitarra e fazer a bateria na velocidade da luz, que aliás você até optou também fazer uma bateria até um pouco mais, ela é mais técnica e não é tão rápida é, essa coisa de você ter os instrumentos todos diferentes, todos audíveis essa coisa de uma parada mais
1: técnica e menos veloz, como que foi pensar nisso para esse disso é, Eu acho que a gente não chegou a pensar nisso não porque assim, é, se a gente olhar o, o álbum de músicas, os é só... Uh, acho que quatro ou cinco foram é, ou vieram vindo é, desde a época que a gente fez o EP, né? As delas nasceram lá com outro vocalista, Marcos e, e, e tudo mais. Então, elas estão com um o pé no, numa outra idade da banda, vamos dizer assim, e umas, as outras quatro ou cinco finais, elas foram compostas durante o nosso período, de, de realmente de composição do, do, do álbum, né? Mais, mais recente, vou dizer assim, foram compostas aí entre... É, algumas foram compostas em 2013 e 2014 e outras foram já em 2014 e final de 2015 começo de 2016, né? então são duas épocas bem distintas pra gente então a gente nunca chegou a pensar nisso em termos de velocidade, em termos de, de, do que fazer, as músicas são as músicas que a gente foi trabalhando, eu acho que é uma, é uma característica mesmo do som da gente assim. é, não, tem, não tem muita coisa muito rápida aquela coisa característica, por exemplo do heavy metal melódico, né, de dois mundos a milhão, assim, o tempo inteiro e tal, É é, mas é o gosto e estilo mesmo da banda, eu acho, não, não teve, a gente nunca pensou isso ah, agora vamos fazer uma música assim fazer uma música assado claro que quando você tá compondo né você dá uma olhada naquilo que você já tem para não fazer um álbum repetitivo então é, teve uma etapa da pré-produção onde eu olhava e falei assim, olha tá se a gente vai ter uma balada a gente tem que ter umas duas ou três músicas assim mais é, com cara de hit né que, que puxa o álbum para frente para não ficar um tranco arrastado então você tem que tomar um pouco desse cuidado aí para manter essa harmonia vamos dizer assim da, da de, de variação musical mas não foi nada muito assim, assim, ah, eu quero fazer assim, queremos fazer assim, não, a coisa foi nascendo meio que, que naturalmente, né? e e as linhas de bateria eu refinei todas, mais ou menos, uma semana antes de, de gravar, então eu fiquei uma semana dentro do estúdio, assim, de, de, de 8 da manhã até meia-noite trabalhando é, nessas linhas aí, mais tecnicamente e tal, do, do jeito que eu gosto, mais tranquilo, sozinho, né, sem sem muita sem muita pressão, para poder chegar no, no resultado que é o que eu gosto, né, mas hum, acho que não teve, assim, uma coisa assim do tipo, ah não, que precisamos ter uma música rápida, precisamos ter uma música lenta, precisamos ter uma música assim, uma música sabe não, é meio que saiu naturalmente. É, eu, e isso percebe-se na audição desse
0: disco porque eu sempre sou assim eu, eu, eu tem que contar outra das das histórias vergonhosas e tristes do host do Groundcast quando eu era mais novo quando eu era apenas um molequinho gordo no final do terceiro ano desse ensino médio eu devia ter por baixo acho que uns 50 CDs a maioria tudo power math então cara eu só escutava isso e, e aconteceu uma coisa na minha vida que de repente comecei a enjoar disso daí porque sobretudo menos nacionais eu via que fazia as mesmas coisas. Quem me mantinha gostando disso era a Angra, era o Halloween, depois que o Halloween lançou umas músicas bem questionáveis, embora eu goste dele, mas são bem questionáveis. E de repente eu comecei a conhecer outras coisas, sobretudo o tal do Power Prog, que, que na verdade não é Power de Prog por nenhuma. É um Heavy Metal com um mais frescura. E, e isso descama, por exemplo, em bandas que eu abomino e me fez ficar, sei lá, uns bons anos fora do Power Metal. E, e o que eu percebo no Attract é que vocês não tentam suar como uma banda de power metal ou uma banda de metal alguma coisa, vocês são como uma banda de metal consistente dá até pra dizer que em alguns momentos vocês estão mais próximos do, do rock e do hard rock anos 70 do que do, daquele heavy metal mais tradicional, e, e no caso quando vocês compuseram esse disco, vocês também tentaram dar essa cara pra banda falando, não, vamos tocar agora com nossa banda, tentar, vamos tentar somar uma banda que a gente pode dizer, isso aqui é o som do attract. isso aqui não é um som de, de punhetação de guitarra isso aqui não é um som que eu vou tocar na velocidade da luz, que eu vou pedir para o vocalista apertar os bagos com o alicate para cantar mais fino. Como que foi para vocês darem essa identidade para esse disco, que tem tá uma identidade muito própria, disso de passagem?
1: É, eu, eu gosto de falar que assim o, o grande lance da gente é que eu acho que a, a, individualmente a gente tem influências muito diferentes, né? E, então cada um vem de uma praia ou de uma vertente musical é, dentro do, do rock and roll e do heavy metal bem, bem diferente. Então isso é ajuda a dar um pouco dessa cara, porque um riff de guitarra que nasce com, com uma pegada meio, vamos dizer assim, mais pro hard rock, ele acaba é, recebendo uma leitura da minha parte mais é, puxado pro o thrash metal, por exemplo, que, que é uma coisa que eu, que eu gosto muito. Então isso a, ajuda um pouco a criar essa, essa identidade, né, essa, a, a, a visão do outro em cima daquilo que um está produzindo. E um segundo ponto, eu acho que, é que a gente entrou em contato com algumas bandas né, na, nesse, nesse últimos dois ou três anos, é, bandas mais novas, mais modernas, que é, pra gente se tornaram interessantes e foram um ponto de convergência de que todo mundo da banda gostou, sabe? Ah, eu gostei, ah, eu gostei e cada um de nós, a gente gosta de uma playlist muito diferente um do outro. Mas a gente conseguiu achar aí é, duas ou três bandas que, que, que convergiram. Então, acho que isso ajudou a, a, a botar uma âncora ali na, na, no que a gente tava produzindo. Né? Falar, então, beleza. Então, esse é o caminho porque tem um denominador comum e a gente conseguiu ir todo mundo pra, pra pro mesmo, mesmo ponto, né, então acho que é mais ou menos isso uma junção aí de duas da, da, das qualidades e gostos individuais mais um, um, um coletivo que serviu de norte, assim, né, pra gente trabalhar.
0: Bom, bom, bom pensar nisso inclusive, comente mais como que foi a parte lírica o que, que vocês se inspiraram pra compor as letras, porque a gente sabe que na parte de som, vocês deram uma identidade que eu acho que tá, assim, caralho, é por isso que sempre eu vou retomar, e isso vai ficar até chato de que comparando com aquele primeiro disco Que vocês gravaram Parece que uma outra banda, inclusive Eu juro que eu fiquei bastante surpreso Quando eu escutei Eu nem lembro de verdade Se eu cheguei a receber o CD físico Eu acho que sim, eu não lembro Porque na hora que saiu Eu fiquei escutando tanto no Spotify Que eu não me preocupei de abrir os CDs físicos Que eu recebi depois Então eu não lembro se de vocês Eu cheguei a receber ou cheguei a ouvir Eu tenho a impressão que sim Mas não me lembro E, e assim, eu achei muito foda Quando eu escutei Quando eu vi a capa, inclusive a gente vai comentar um pouquinho depois sobre isso Mas fala das letras, vai é, O que, que, que vocês pensaram Sobre o que, que vocês filosofaram quanto quanto
1: vocês beberam até sair as letras
0: Como que foi isso?
1: As, as letras também elas vieram assim, em, em duas etapas diferentes né? Como eu te falei, as músicas já vinham lá de, de 2013, 2014 E elas já tinham suas letras né? E aí quando eu sentei para fazer as últimas letras das outras músicas Eu meio que eu tava numa fase assim, Que eu tava pensando muito na minha vida então é uma é uma coisa assim de uma introspecção né eu tava uma fase bem introspectiva eu se eu, algumas coisas assim da, da minha carreira profissional da minha vida pessoal e, e, e tudo mais e eu vi que tinha um pouco disso naquelas letras antigas mas muito pouco né mas tinha um traço disso daí e aí eu tive uma ideia né de, de, de trabalhar um conceito no, no, no álbum inteiro que era é, dizer um pouco eu, era é, viajar para o meu interior assim né? mais obscuro, da assim, minha cabeça e colocar o meu ponto de vista de uma série de coisas é, que são do, do, do cotidiano, né? da, da vida do ser humano que às vezes a gente ignora. Então eu escrevi as letras novas com esse approach e eu fui lá para as letras antigas e reescrevi todas, é, ou boa parte delas, para colocar tudo dentro desse contexto aí, dessa, dessa imersão, vamos dizer assim, psicológica da, da, do ser humano. Então você vai achar ali o é meu, meu ponto de vista é, religioso, meu ponto de vista político, meu ponto de vista de é, pai e filho Meu ponto de vista da relação Da, da mídia com as pessoas é, Meu ponto de vista com relação Às a, a, qualidades do ser humano Meu ponto de vista com Como o ser humano lida com a doença Com a falha, com o sucesso Então tem, tem uma série de coisas ali tudo, Todas conectadas Não é um álbum conceitual Mas é um álbum que tem um conceito né? Não sei se dá para entender isso Dá, não eu, Isso daí é uma coisa
0: que aliás, inclusive, eu acho importante que surjam álbuns inspirados por alguma coisa, tá que eu não vou criticar o artista que grava lá as músicas e junta tudo pra lançar num disco, porque é uma forma que ele encontra de se expressar mas quando você pega algum conceito ou eu acho que o nome mais adequado, talvez seja esse álbum ele é temático, eles falam todos dentro de um mesmo tema ou uma temática muito grande que é essa coisa da, da pessoalidade e teve alguma letra que você você pensa e caralho, isso daqui tá foda pra compor porque é, é uma
1: coisa meio tensa. O que que sentiu mais peso para compor? Ah, tudo Essa pergunta é difícil. Eu acho que as letras assim, quando elas começam a, a vir, né? Quando a parte lírica começa a vir na cabeça da gente, é, como são temas muito é, relacionados ao meu cotidiano e tal, é meio que fácil escrever. Assim. Isso vem... É, é mais difícil você estruturar a, a letra depois, né? Em versos, e, e estabelecer algumas rimas, algumas coisas assim, do que escrevê-la propriamente dita. Escrever até que, para mim, é uma coisa meio fácil de, de, de fazer. Não, vejo, não, não tem grande pro, grandes problemas. É, eu acho que, sim, talvez uma letra tenha sido um pouco mais difícil de escrever é, foi do primeiro single que a gente soltou, que foi a 2-3-1, que é uma música que realmente uma letra que fala é, das características mesmo das pessoas, daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Então, às vezes, toda vez que você tem que visitar as suas piores quali qualidades, os seus piores pensamentos aquilo que você tem de pior dentro de você, é meio meio perigoso. Né? Então, acho que talvez essa tenha sido a mais, a que me deu um pouquinho mais de trabalho, assim, para para botar claramente o que eu queria dizer, né? Mas não também não foi assim um bike desafio, foi até que fato. Não, eu, eu pergunto isso até porque
0: é difícil quando você pega uma temática assim tão tão profunda, porque falar da psique humana, eu fico pensando por exemplo, você pega os, álbuns, os últimos álbuns que o Lucas lançou com o Iron que são meio nessa pegada de psicologia de profundidade, e que são uma bosta porque não falam nada com nada e, e então eu fico imaginando o quão trabalhoso é você pegar isso daí, e o disco ainda ficar legal, porque convenhamos né cara, eu acho que o maior medo de qualquer compositor é chegar e depois olhar pro disco e falar, cara, não foi isso que eu quis dizer, mas não dá pra ir mais pra frente porque já tá tudo pronto, e, e pelo menos eu já percebi que você não teve esse problema, né cara?
1: Ah, não, não, mas, é, mas eu também, assim, eu contei com, com a ajuda dos caras da banda, né, depois que, que as letras estavam prontas, todo mundo deu uma lida e tal, e se tivesse alguma coisa ali que estivesse muito, muito, muito é, ele fala, fala, fala e não diz nada é, eu teria, eu teria é, teria me avisado, teria revisitado isso para arrumar assim. Então não, assim, é foi, foi trabalhoso fazer, sim, é trabalhoso, mas não acho que não corri o risco de, de, de sair assim algo muito ruim ou algo muito superficial e de baixo é, teor, assim, porque tava todo mundo meio que ligado no que a gente tava fazendo, né? tava todo mundo trabalhando junto, mas mais mais fácil.
0: Não, sim, inclusive eu acho essa música "Sultry One" é, eu acho legal porque <risos> As letras são em inglês, mas a gente sempre fala os números em português porque a <risos> gente é babaca pra caralho, né? <risos> a gente é babaca pra caralho. Os números em de inglês também são babaca e também... Foda-se, de números. Eu falo do jeito que eu achar melhor. Eu acho a pegada dela é, muito boa. De verdade, eu acho muito boa. Embora a minha música favorita ainda é a Payback Time. Eu acho Payback Time do caralho. Eu acho ela foda, 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 foda em muitos aspectos. Eu acho ela muito legal. E assim, cara, vocês... É, trabalharam com o Damien Reynaud Renault é porque o sobrenome desse filho da puta é francês, mas o cara não é francês. Não,
1: ele, ele é francês. Ele, ele é, é francês, francês? É, mas
0: ele mora nos Estados Unidos. Ah, tá. É, por isso que. É, então deve ser Damien Renault Isso. Que, que bosta, cara. algo assim? Que bosta, cara. Eu, eu fico lembrando disso porque eu, eu conheço essa merda de idioma francês. Eu tive que estudar quatro anos isso daí, não gostando e, e eu vejo como uma língua de fresco isso, cara. Hum. E, e olho pra cara dele, ainda bem que ele é um produtor, porque ele tem uma cara de fresco também. Que, que é foda. Mas ele é o cara que é responsável por discos que eu gosto muito. Ele é responsável pelo The Industrialist do Fear Factory, que é um disco do caralho. Eu acho do caralho esse disco. Ele também gravou o evento da parte de guia de som do Once Human, que é uma outra banda fooddasta. Meu irmão gosta mais dessa banda do que eu, pra falar a verdade. Ele é o baixista do Once Human. Exato. Ele é o, ba ele é o baixista do, do Once Human. E, e, cara, eu acho essa banda do caralho, meu. Meu irmão gosta mais dessa banda do que eu, mas é uma banda do caralho. E, e eu, assim, como que foi produzir com esse cara? Com esse cara, assim, que, apesar de ele ter uma, vamos dizer assim, uma carreira com produtor até que relativamente curta, ele ia por um monte de disco legal.
1: É, é, realmente ele tem um, um, o trabalho dele, fala por si, né? É, com é, é, um cara, assim, que fez uma, uma puta diferença, eu acho, no, no, no trabalho, assim. É, o, o, na verdade, o que ele fez, a parte dele foi a parte de, de, é, da Timbrau, dos instrumentos, a mixagem e a masterização, né, Todo, toda a produção é da Loud Factory aqui no Brasil, e aí do final olha, tava tudo pronto, aí a gente mandou para ele para fazer o, os reampes das guitarras e do baixo, para timbrar, colocar as distorções e tudo mais, e fazer a mixagem e a masterização, né? então assim o trabalho já tava pronto quando chegou na mão dele e, e foi super tranquilo trabalhar, porque assim, ele é um cara, é um moleque né, super novinho assim, ele tem tipo, 24 anos, alguma coisa assim 25, ele é bem novinho, e mas e o cara é um gênio, assim, da, da, com relação a mix master e essa, e essa, essa coisa toda. Então, foi, foi, o processo foi um pouco cansativo, porque ele tava, ele tava em Los Angeles, né? E aí eles estavam, na época, uh, quando ele estava mixando, eles estavam quatro horas para trás. Então, para mim era meio cansativo, porque ele me mandava a, as músicas para eu poder escutar e a gente discutir. Ele mandava no final do dia de trabalho dele lá, que já era pra gente aqui uns da noite, meia-noite, dependendo do dia. E eu tinha que tocar minha vida no dia seguinte. Então eu recebia esses arquivos super tarde, eu ficava ouvindo as músicas fazendo a relação daquilo que tinha que ser mexido, o que ele tinha que fazer, etc. Então eu ficava aí até duas, doze e meia, três da manhã é, ouvindo e, e, e elencando aquilo que tinha que ser mexido e tal, para mandar para ele para eu poder dormir. É, acordava, eu ia trabalhar, eu ia fazer tudo que eu tinha que fazer. E ele pegava pegava isso no outro dia, trabalhava o dia inteiro e mandava a noite de novo, tal. Então foi um processo é, cansativo nesse sentido, né? De eu passei aí acho, quase um mês indo dormir é, super tarde, acordando cedo, dormindo poucas horas aí toda noite. É, mas valeu muito a pena, porque assim a, muita gente me perguntava ah, por que vocês foram mixar fora e tal. Se hoje aqui no Brasil a gente tem muito um profissional e tal, e a gente tem, eu, eu acho que tem, tem caras tão bons quanto uh, o, o Damian aqui no, no Brasil sem sombra de dúvida. Mas os cursos que o cara tem lá nos Estados Unidos são muito diferentes dos recursos. Tudo que ele tem lá à disposição dele, é, aqui custa muito caro. Então, se a gente fosse fazer a mesma coisa aqui, a gente ia gastar muito dinheiro para chegar no mesmo resultado. Porque os equipamentos de ponta são poucos que tem, e aí os caras cobram por isso, né porque eles estão é, é, amortizando o investimento. Tal. E lá não. Lá eles têm uma... É, ele estava me explicando, eles trabalham em Los Angeles como os estudos, lá uma grande cooperativa. Então, você tem tudo do bom e do melhor, em vários estúdios, então se ele precisa de um equalizador XYZ que ele não tem no estúdio dele, ele vai até o estúdio de um outro conhecido que tem, usa aquele equipamento né, faz o que tem que fazer e volta pro estúdio dele e continua trabalhando, então isso dá uma flexibilidade é, em termos de som e tal então, pra gente foi muito legal e outro ponto que foi bom trabalhar com ele foi assim a gente deu as referências, né foi assim ó, putz, a gente queria é, guitarra mais ou menos com esse tipo de som aqui o baixo com esse tipo de som, a batera mais ou menos assim, e isso foi super rápido, assim em, em três dias os timbres dos instrumentos já estavam é, do jeito que a gente queria, então é, a facilidade que o cara teve de, de entender o que a gente é, queria e reproduzir aqui não foi, foi. Não, eu acredito eu acredito
0: até porque eu já entrevistei pessoal que trabalha com produção fora do Brasil e, e é engraçado porque é claro que isso, eu não, eu não vou pedir que você em detalhes nisso, mas eu acho curioso, como você consegue essas coisas fora do Brasil e mesmo fazendo a conversão real para euro ou para dólar, fica uma coisa ainda pagável. Porque eu imagino o trabalho que teria para você achar, por exemplo, um, um estúdio em São Paulo que tivesse, sei lá, um, uma caixa de som é, do tipo da Sam ou da Orange, que tivesse com uma timbragem tal, sem você ter que parcelar o fígado ou rifar a bunda para poder pagar a gravação. E isso eu acho que é uma coisa que diferencia muito, e eu acho uma pena de verdade, porque, porra, eu acho o irmão do Edu Falaschi produtor do caralho, o Tieto Falaschi ele é um produtor muito bom, eu acho o André Voorhees, do Emago Mortis também um trem produtor, e que esse pessoal acaba muitas vezes perdendo espaço porque no Brasil é muito difícil você conseguir coisas muito específicas ou você conseguir atender as bandas de forma satisfatória, ainda mais metal que o pessoal tem coisas que não dá pra você simplesmente jogar um setup básico pegar um preset e mandar bala
1: é, é, então é, é meio complicado isso também de, de explicar, porque acho que passa por, por N fatores é, é, Diferentes, né? Eu acho que Você tem o um fator econômico, com certeza Porque aqui qualquer coisa custa quatro vezes Mais caro do que do que custa Lá fora, né? Em termos de tecnologia De música, falando assim. Então isso é um Problema, porque já tem, você já tem um problema Aí, né? De, de custo dessas coisas E acho que você tem um problema de informação Também, porque é, Como, ora, os caras conseguem ter acesso a esses equipamentos com muito mais facilidade, eles trabalham muito mais tempo nesses equipamentos. Então, a curva de aprendizado do, do engenheiro de som é, para aquele tipo de equipamento, etc., ela é muito maior, muito mais rápida do que a do cara aqui do Brasil, porque os recursos aqui são mais limitados e a quantidade de trabalho que o cara tem para utilizar aquele tipo de equipamento também é menor. Né? Então, as horas de experiência que, que, o, que o produtor ou o engenheiro som vai ter em relação àquilo é, é uma carga horária bem feita o que o cara lá de fora tem e, e muitos desses dos nossos caras aqui e vamos lembrar, não vivem só disso, né os caras fazem outros trabalhos <risos> e lidam com outro tipo de música para poder se sustentar é... e lá fora não, né, você tem o, o pessoal que lida no nicho do heavy metal eles vivem disso e vivem bem porque a, a indústria permite que os caras se sustentem, então é é uma realidade bem bem diferente Sim, eu concordo, é, é por isso que, inclusive, eu acho
0: que as pessoas que perguntam por que gravar lá fora, eis a resposta Ainda que parcial, porque tem muita coisa pra falar sobre isso Não só o fator econômico Tem o um fator também cultural Porque no Brasil você tem excelentes produtores Mas você achar um produtor especializado em rock ou heavy metal Ainda é muito difícil E, e produtor mesmo Eu Não tô falando músico que de vez em quando faz uma ponta de produtor Eu falo produtor, <coughs> produtor mesmo O cara que senta ali e olha Você vai lá, a gente vai ficar aqui uma semana produzindo E depois a gente vai bater um papo ver como vai ficar É muito difícil ter isso aqui no Brasil Brasil, porque digamos assim, as bandas elas não vão ter como é, como a gente diz, não é que não tem público, não é que não tem banda, no Brasil tem banda pra caramba mas quantas essas bandas podem ter acesso a isso, ou vão conseguir ter acesso a isso, Quantos esses produtores vão poder produzir essas bandas de modo que ninguém saia perdendo então, vamos colocar assim, todo mundo pelo menos é, ganha alguma coisa com isso os músicos com uma boa produção com a qualidade dentro do que eles esperam o produtor que consiga ser remunerado adequadamente, porque vai dinheiro e, queira ou não, produção não é de graça. O produtor Alex é uma puta de uma diferença. Tem uns caras que divulgam uns vídeos falando produz o seu demo em casa, faça sucesso e tudo mais. Não caiu nessa, amiguinhos, porque é furada. O produtor ainda faz diferença. O produtor é o cara que consegue olhar para tua música e ver, ó, oh, você precisa corrigir isso aqui, porque isso aqui não tá legal, que é coisa que quem compõe às vezes não consegue perceber isso. E, e eu acho que talvez você, ter, você tendo o um Falasque e o Demi ajudando nessa parte, contribuiu pra caralho até mesmo pra vocês repensarem muitas coisas, não é verdade?
1: É, não, eu, eu acho que hoje, é, talvez no Brasil a gente tá começando no, no meio do heavy metal, tá? No meio do heavy metal, a gente tá começando a se criar essa cultura é, de se ter um produtor. É, eu, eu sinto, sim, que de uns cinco anos pra cá a gente percebe uma, uma profissionalização é, da, de uma quantidade razoável de bandas nesse sentido. E alguns algumas pessoas, alguns profissionais é, da área de produção musical e tal, eles se preocuparam com isso e, e em adequar o, o valor, né, o nível de preço que eles trabalham para essa realidade da, das bandas aqui. Né? Então eu acho que isso deve melhorar daqui a um tempo, né, a, a presença dessas pessoas e, e, e né, influenciando na qualidade musical das bandas, sim. Mas para outra parte da pergunta, né, que é o acesso à, à tecnologia de ponta, a poder fazer é, realmente aqui dentro gravações melhores e tal, eu eu acho que esse gap, ele vai existir pra sempre. Eu não vejo isso, é, isso faz parte de todo um problema político, social é, é, que o Brasil vem passando, econômico, né, que o Brasil vem passando desde que foi descoberto. Então, eu acho que, no, no mínimo, põe aí uns 1.500 anos pra, pra gente se tornar algo parecido com o que é os Estados Unidos. Ou, se por caso acaso, ou jogarem uma bomba no meio da Casa Branca, e quem sabe, né? <risos> é né, Se você baixar a barra, e fica mais fácil, né? Mas é <risos> mas é difícil
0: Não, eu fico pensando nisso também que inclusive até uma parte uma outra pergunta que eu vou fazer para você com relação aos seus projetos solos a gente vê muito disso na parte do músico, porque eu tenho um amigo meu que é baterista, eu, inclusive ele teve uma banda com meu irmão que hoje mora na Alemanha fazendo trabalho de editoração e tudo mais, e eu vejo o quanto que ele gastava para poder ter um, um setup de bateria legal eu imagino o quanto que você deve ter gasto, quanto você ainda gasta para até a tua bateria que o pessoal fala, ah, o cara compra uma guitarra de 5 mil reais. Bicho, você gasta isso em um ano só trocando prato e pano e couro das bateria porque é muito, é muito gasto com bateria e, e muitas vezes as coisas você não tem que comprar importado porque no Brasil não fabrica algo com uma qualidade aceitável, por N fatores eu vou elencar aqui quais são esses fatores e a gente percebe que isso já começa pelo fato de que pra você poder ter uma banda com uma qualidade razoável você precisa investir. Eu imagino, por exemplo, o trabalho que você tem pra manter o seu setup funcionando, porque você também tá saia, né? Você não usa, não usa a sua bateria só pra tocar em show. Você também tem que ensaiar, você tem que compor coisas, tem que estar junto com o pessoal e, e isso vai dinheiro, isso vai, isso vai ter desgaste. Então, isso daí já mostra o quanto que muitas vezes as pessoas têm que entender que música ainda é um negócio que, infelizmente, pra nós, pra fazer com qualidade, embora já tenha baixado muito, é muito caro. E aí, como você tem uma coluna lá no Música Fácil como que você pensa nas dicas para você dar para os pessoal que tá começando na música, que quer ter uma banda, que quer se fuder também né, porque afinal de contas é, ter banda é quase como fazer sexo com, um, só que sem camisinha, sem KY <risos> é
1: verdade ah, na, na, na verdade assim, o meu trabalho no Música Faço é, o, o próprio nome do canal já diz né? A, a, o intuito ali é realmente a gente levar o mínimo de conhecimento para quem tá começando né? Então, o, o, o trabalho é focado é, nas pessoas que estão iniciando O mundo da música E aí as dicas, é, elas vêm tudo, Todo o conteúdo ali Ele vem exatamente da, da experiência né? De tudo aquilo que eu passei na, na, na vida No meu começo, da minha carreira é, é, E coisas Recentes também, porque a gente aprende todo dia, né? Vivendo nesse mês você está todo dia tá aprendendo. É uma novidade, é uma notícia, às vezes boa, às vezes ruim. que eu acho que vale a pena é, a gente expor e colocar lá para debater com, com a molecada, porque. É, bah, dividir esse conhecimento, né, na verdade o conhecimento é uma coisa assim extremamente saudável para todo mundo, né então esconder conhecimento é a coisa mais mesquinha que um ser humano pode fazer então a gente procura ali passar essas dicas de experiências reais, né, tanto é que tem eu tenho alguns vídeos onde eu toco ou ensino alguma coisa e tenho vídeos que eu só falo, né e discuto alguns, alguns pontos ah, com, com os, os assinantes do canal lá só para é, enriquecer mesmo, né? a experiência dos caras. Claro que você vi, vivenciar, passar pelas experiências é muito melhor do que você escutar alguém dizendo o que você fazer. Só que nem todo mundo tem todo o tempo e todo o dinheiro disponível para fazer isso. Então a ideia ali é que é, é, é poupar né, as pessoas de, de perder tempo e ou dinheiro né, com coisas das quais a gente já já perdeu. Então fica tentar entregar mais tempo. Parece ser mais fácil do que, do que deixar todo mundo experimento as coisas. E acho que é, é o ideal do canal também da proposta, porque sai um pouco daquele negócio de só o cara tocando, 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 olha como eu sou bom, olha como eu sou profundo Acho que é, não é esse o objetivo, não é, não é mostrar, não é a, a auto-exibição. Na verdade, é a, a orientação pra quem tá começando, esse é o, o foco. Não, eu acho que você tá super certo, porque por
0: exemplo, eu vejo e, e é de certo modo também um canal de comunicação com os fãs da banda ou com possíveis pessoas que, de repente que você, porra, esse cara que tá me dando um dica o cara tem uma banda o cara tá falando isso não só pela experiência mas que o cara também quer, quer mostrar pra gente que existe alguém que passou por coisas boas e coisas ruins porque eu acredito que perrengues todo, todo artista passa e, e eu fico assim muito, muito felicitado quando eu escuto esse tipo de coisa porque em primeiro lugar no Brasil isso eu tenho que colocar que infelizmente criou-se muito uma cultura de que músico underground é tudo meio egoísta cada um só pensa por si e tudo mais. E de repente tem um cara que dá umas dicas... Fala pessoal, olha, quando você começar Faz isso, porque essa troca de experiências Também é legal, eu, eu valorizo muito a Troca de experiências, porque Você aprende com a Experiência do outro, e você vai viver as suas Também, e você vai transformar esse meio Musical em algo melhor a partir daí Claro, exatamente, na verdade a gente
1: não dá Fórmulas prontas, né, a gente procura Dar alguns atalhos, mas a O caminho ainda tem que ser Seguido, né, pelas pessoas Então não tem outro jeito de Aprender a não ser vivenciando, que a gente tenta fazer ali é dar um dar uma encurtada no caminho para o cara chegar mais rápido onde ele precisa né ou para ele sofrer menos não, sim,
0: sim, com certeza e, e até tô dando uma olhada aqui no, no que você já produziu né e tem umas, uns tópicos que eu acho muito interessantes inclusive eu, eu fico imaginando como que deve ser a reunião de pauta pra você pra decidir o que que, que, que vão publicar ou, ou, ou como, quando chega o editor e fala o que que a gente pode colocar aqui porque você vai desde da parte técnica e que eu fico muito frustrado eu coloco toda a minha frustração aqui de conhecer os termos entender como funciona, mas não ter nenhuma para tocar, porque eu não consegui, quando eu era mais novo estudar música do jeito que eu gostaria mas a parte teórica eu conheço, mas eu acho muito interessante quando coloca assim, por exemplo coisas que parecem muito bobas, eu acho assim, e, e que, nossa, eu vejo muito moleque com dúvida assim do tipo que tipo de bumbuzá usar? E sabe, ninguém responde essa pergunta, nenhum músico responde porque acha que é bobagem, sabe? É, é foda você usa o, o pedal ou você toca com dois bumbos Não parece uma pergunta meio besta, quando a gente escuta mas que, cara, isso é importante pra caralho e ninguém fala.
1: É, ou muita gente que fala mas sem propriedade, né? Tem que tomar muito cuidado porque hoje a, a internet é um, é, é um posto de conhecimento sem filtro, né? Então você tem, qualquer um que tem uma câmera que é capaz de gravar um vídeo falando alguma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e procurar é, é, pelo menos quem me procura pelas redes sociais para perguntar alguma coisa, você eu sempre falo isso. Quando você for procurar informação, procura com aquelas pessoas que você sabe que já tem é, algum nome no mercado, que é um profissional já conceituado, né? Procura professores conceituados por profissionais da música que já tem um nome. Não vai escutar o que o teu vizinho tá falando se ele não é, sabe, um Duda Neves da vida, um cara assim. É, então toma cuidado, né? Você tem que é, é, pré selecionar um pouco a, a fonte de informação para não, não correr riscos desnecessários. Então, é... é a, a ideia lá do Música Fácil é exatamente essa. A gente discute algumas pautas, assim, o que, que pode agregar valor realmente pra pessoas, né, Para quem tá começando e tal, e uma coisa que a gente fez e que a gente deve repetir, que é, é muito rico pra gente pra tirar temas, é, são uns, uns, uns live vídeos, né, que a gente faz e, e coloca lá, a gente entra ao vivo no YouTube e, e vai conversando com as pessoas, o pessoal vai interagindo com a gente ali online, É isso é legal pra caramba, porque muita gente pergunta muita coisa, dá pra gente responder algumas coisas e dali dá pra tirar, é, dá pra conhecer o público e tirar bons temas pra gente produzir bons os vídeos do então, isso é, é mais ou menos o caminho que a gente usa, é, é bem isso. Inclusive,
0: uma dica, né? eu não sei, provavelmente você não vai curtir muito porque é meio esquisito. Faz, faz uma. com uma levada do pessoal do Mexuga.
1: Posso Mas, fazer, posso fazer Porque, cara, posso fazer. É,
0: é muito bizarro, cara é, 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 Inclusive, eu, até, eu devia ter passado esse vídeo, cara Porque é uma das coisas mais lindas que eu já assisti Uma menina de 13 anos tocando Clockworks do Mexuga na bateria E a menina toca uhum. pra caralho, meu E é uma menina de 13 anos
1: Eu acho que se você fosse você falar, puta, se fosse minha filha, eu sentir orgulho <risos> É, mas hoje a, a molecada tem um, 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 um acesso à informação, né? A internet é um curso de informação, assim, tudo. Então, é, a gente vê e, e até mesmo por causa da internet a gente consegue ter contato muito maior com esses é, gênioszinhos que conseguem fazer essas coisas e tal, né? E, e, tecnicamente, também todos os instrumentos hoje estão em outro patamar, né? Se você olhar, é, eu que você a tocar há muitos, muitos, muitos anos atrás, é, se você comparar aí a evolução dos instrumentos nos últimos 30 anos, 20, 20, 25, é absurdo tecnicamente o que o que hoje é feito. Então, musicalmente e tudo mais. Então, realmente a, a molecada tem referências bem diferentes do que a, a gente tinha na minha época lá. E a tendência é você ter é, os caras tocando cada vez melhor, né? Cada vez mais e mais e mais, mais absurdamente melhor. Não, com certeza aqui
0: é, é que eu fiquei maravilhado com esse vídeo porque você já sabe que tocar bateria não é fácil. E, e eu admiro muito quem consegue levar bateria. Ainda mais para moças serem incentivadas a tocar qualquer instrumento. Então, de repente, você começa a ver mulheres tocando instrumentos musicais, não sendo só vocalista de banda. E, e eu acho que ter alguém que também mostra que essas pessoas, que essas pessoas novas, independente de se for homem, mulher ou o que quer que seja, mas que possam gostar de um instrumento e se dedicar a ele, eu acho que canais como o seu que procuram conversar com o público já traz um pouco dessa coisa que, porra, eu lembro que. Uma das coisas que mais me frustrava quando eu tentava aprender a tocar era que você não tinha alguém que para te falar dessas coisinhas mais simples ou que te falasse, ó. Oh, senta aqui que eu vou te falar o básico que você precisa. E eu, eu imagino que você também não teve. Imagina o quanto que você deve ter ralado quando você era lá o Humbertinho, na época que você devia começar a batucar na cama, tipo o Igor Cavaleira, que, diz que começava a batucar na cama. E aliás, como que você pens... Como que você começou assim? Qual foi a sua primeira bateria de... antes da primeira bateria de fato? Você batucava em alguma
1: coisa? Ah, é, eu batucava. Eu ficava no sofá, tinha, né, eu botava lá umas almofadas, eu ficava assistindo o videoclipe e aí eu ia colocar as almofadas assim na, no sofá, mais ou menos na disposição das peças da bateria, pelo que eu entendi ali, do, do... porque os videoclipes naquela época mostravam sempre o baterista de frente, nunca, nunca era muito difícil achar um vídeo que mostrasse o cara a visão do baterista, né, do instrumento. A gente sempre via a visão do, do público. Então eu meio que botava lá minhas minhas almofadas lá, aí ia batucando e ia seguindo aquilo lá, mas eu tive quando eu tinha, acho que uns nove anos de idade, mais ou menos é, era engraçado, existia uma, uma fábrica aqui no Brasil, na época é, chamada Hering, que não tem nada a ver com as camisetas era uma indústria de brinquedos e eles tinham uma linha musical, então eles faziam é, flautas para criança, acordeon para criança, xilofones para criança e no meio dessa parafernália toda tinha uma bateria para criança, que era uma bateria que vinha assim, era um bumbo com um pedalzinho tinha, a, ao invés da caixa era um pandeiro né, que fazia um <risos> som um <pandeirinho>. caralho, mano. <risos> Encontrou absurdo, né? eu, eu, eu tô tentando <risos> imaginar, cara, como que você vai fazer o som de caixa no pandeiro, meu? É, mas era a, a distinção dos outros sons, né? Dar o estalado. E eu, eu, eu ganhei uma dessa aí, da, da, da minha mãe, eu acho que eu tinha aí uns 9 anos, alguma coisa assim, porque eu ficava lá, escutando meu, meus discos e olhando os clipes e batucando no sofá, e aí ela pegou e me deu isso aí, acho que teve, teve alguma coisa que, que eu não queria fazer, acabei fazendo e, e ela me deu isso aí de, de recompensa. E aí sim, aí eu tive um pouco mais de contato com o um negócio e comecei assim, né, daí depois um pouco mais velho que fui realmente estudar numa escola, que fui sentar numa bateria de verdade tal, que era completamente diferente daquilo e tal, mas é, realmente era assim, né, não tinha o que a gente tem hoje, hoje o cara começa a tocar e consegue comprar uma bateria é, razoável de uma marca conhecida num, num custo é, razoável né? você tem várias opções aqui no, no mercado, então o cara consegue chegar muito próximo da realidade, né, e aí o cara tem, é, se ele não tem dinheiro pra para uma escola, ele tem aí o YouTube como uma, uma puta biblioteca aí para olhar, copiar, fazer, começar a aprender e tal. Mas realmente falta um pouco disso. Eu acho que tem é, você tem excelentes músicos aí, uma molecada vindo assim, muito boa. É, mas sempre tem que procurar uma boa orientação. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco disso. Eu vejo alguns moleques aí que eles não sabem muito bem como estruturar o plano de estudo deles, né? Sai fazendo, é, tentando fazer tudo ao mesmo tempo e tal. Então, falta um pouco de orientação, que é um dos focos do canal, né? A gente procurar manter ali uma, um mínimo de orientação aí pra, pra, pra molecada, né? E, e fora o canal também tem o, tem o meu blog que eu escrevo. É meio ultrapassado isso, né? Não é em vídeo e tal, porque é muito mais fácil de fazer do que ficar filmando Depois coisa editar etc então eu resolvi também fazer um blogzinho em paralelo para também colocar essas dicas e no futuro registrar é, por escrito algumas coisas dos vídeos também lá do música fácil mas aí é uma é mais uma orientação do que técnica né? é mais visando a carreira né a postura como trabalhar como se comportar como resolver problemas né? esse tipo de coisa
0: ah cara eu sou favorável a textos cara a gente do grande que também escreve textos meu então não é tão ultrapassado assim inclusive não é sempre que você consegue sentar e ver um vídeo do começo ao fim, porque ele exige muita atenção. Então também tem um texto escrito é legal. E, e assim, você também tem uma entrevista que você fez lá para Guitar Player. É, ela já saiu essa entrevista, falando isso? Não, 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 não. Abafa o caso aí. É, é porque. Não. É porque tá aqui, ó, ó, ó tá, tá, tá aqui. Sr. Romeu <risos> falou o seguinte, ó. Entrevista internet na revista Guitar Player. Então eu estou perguntando.
1: Não, não, não. Na verdade tá errado isso aí. É, não é na Guitar Player, é na Modern. Drummer, que ah, é uma mas, revista ah, de bateria.
0: Ah, ah, finalmente. Não, não. Agora, agora sim. Porque, mano... <risos> Sei, eu, da hora que eu olhei isso daqui falei, cara, não não pode ser isso, daqui. será que o Bert de repente trocou o um instrumento
1: ou ele toca guitarra e eu não sei? Não, não, ele, ele se confundiu pra escrever não, é, mesmo que eu, eu toco um pouquinho de guitarra um pouquinho de violão, mas não pra sair da guitar player né não, não sei tá, tá, acho que tem que editar depois e cortar isso aí não tem, não tem sentido nenhum, porque a Modern Drummer que eu vou sair, acho que é a do mês que vem então nem, nem saiu em junho, né? É, é porque agora a revista ela é bimestral, ela é mais mensal, então eu não sei quando que saiu a última, acho que a última é a de, foi de abril não, ou foi de março Ou seja, é na próxima Nossa, ela... me falaram que na próxima também, né, eu sou igual a São Tomé, eu só acredito na hora que eu ver publicado na minha mão é, porque então provavelmente o podcast
0: sai antes da, da sua entrevista que provavelmente, ah. lá provavelmente
1: você tá num lugar chique, num lugar elegante não tá numa bosta como o cast imagina, <risos> imagina eu, eu acho que assim é, aqui entre nós, né? depois você vai Editar e vai cortar, mas a, a, a nobreza né, que se pensa assim de, 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 das revistas, isso não existe. Não, assim é. não, eu tô brincando, é, eu tô brincando. É, hoje, pra mim, é mais importante estar tá numa um, web rádio, num podcast, como o Browncast, como, como, sei lá, alguns outros assim, que tem muito mais penetração do que a revista. quem compra a revista de papel é um público mais velho. Eu não vou conseguir renovar meu público é, com esse tipo de mídia. Esse é um tipo de mídia pra quem tem mais de 30 anos, é, quem compra e guarda a revista, molecada, você não vê o um moleque na rua andando com a revista você
0: não vê, é, o que Isso é uma pena é. Que eu acho uma pena é. também,
1: não, e assim eu gosto
0: muito da Modern Drummer da linha editorial dela, porque eu já li, assim, porque assim, eu leio muito essas revistas de música, até por conta do próprio Groundcast, eu sempre dou uma olhada nisso, até porque às vezes eu vou entrevistar um músico, eu preciso perguntar determinadas coisas mais técnicas e o mínimo eu tenho que saber, por mais que eu seja um, um zero em termos de da parte prática da música, pelo menos a parte do conhecimento teórico, eu tenho que colocar. E eu gosto, eu acho uma revista legal, eu acho que. E isso você tem toda a razão, mas de repente, revista. Tá Infelizmente, para um público mais velho, eu sou o cara que compra revista, Pra você ter uma ideia, e eu tenho 32 anos, então a gente já tira uma média por aí, né? eu tiro uma média por aí, eu compro revista, eu assino revista, olha que coisa que coisa já antiquada, na revista eu só não assino revistas de heavy metal porque eu não tenho saco pra isso, eu prefiro ler em sites, eu acho que nisso o site ele é um pouquinho melhor eu prefiro ouvir um podcast também uma entrevista do que ler uma entrevista embora eu acabei de traduzir uma entrevista de uma banda da Dinamarca que é uma das primeiras e únicas bandas de folk metal da Dinamarca e é uma coisa muito bizarra, mas assim e é engraçado porque aqui no Brasil nem tanto, mas lá na Europa, entrevista escrita pega muito bem, você sabia?
1: É, é, é uma coisa engraçada, mas eu acho que isso é um problema nosso aqui, até da alfabetização, se você quer saber se perdeu a, 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 a cultura de ler né até mesmo na, na escola, no ensino médio e tudo mais, acho que isso aí perdeu a mão e a, e a molecada migrou pra internet né? e, e eu acho que também vê o seguinte se você, quando você olha as revistas americanas, por exemplo, elas oferecem um outro tipo de conteúdo, ah, hoje as revistas daqui, vamos falar, por exemplo, uma revista de heavy metal ela oferece o mesmo conteúdo que você acha no site da banda ou no facebook de, de uma banda que você é. então aí você tem um problema da, da velocidade putz, sabe, assim, eu lembro que eu eu acordei numa manhã qualquer aí, E ainda na cama Eu entrei no Facebook pro meu celular E eu, eu tinha, assim, tipo Seis minutos que o Dave Lombardo Tinha postado que ele estava fora do Slayer Então, assim, o cara saiu da banda E, e na mesma hora eu fiquei sabendo Aquilo foi sair nos sites No final do dia, então você tem um problema De velocidade de informação E se aquilo, quando ia, um tipo de notícia dessa pra uma revista, é, pô, você fica sabendo disso Dois meses depois, né, porque se a revista já tá pronta Vai sair dali nos próximos dias, demora um pouco tempo para essa notícia sair então hoje, é, é, o conteúdo de uma revista, ele tem que estar tá em outro formato, ele tem, tem que ser outro tipo de conteúdo, Então acho que eu, eu acho que a revista em papel ela, putz, ela vai acabar perdendo um pouco do sentido logo mais aqui no Brasil não, mas lá fora já perdeu né? é, e, e aí a revista online a, a eletrônica ela é muito mais interessante porque ali você consegue ilustrar a tua matéria com links e etc então o cara vê, conhece a tua banda já clica, já escuta a música né? hoje eu pego uma, uma revista de heavy metal você olha lá a foto, você lê uma entrevista, mas você não tem a mínima noção de que tipo de música que eles fazem. Fazem. Por mais que o jornalista se esforce para descrever, é... não dá pra descrever som com palavras. Né? É... Verdade, verdade, é. verdade, 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 concordo.
0: E aliás, inclusive, uma coisa, aproveitando já que a gente tá falando de Brasil e tudo mais, é uma coisa que eu não te perguntei, e isso eu devia ter te de perguntado na outra entrevista, é que bateristas brasileiros você é, curte ou pelo menos admira? No
1: heavy metal, é, Eloy Casagrande, com certeza. Que aliás, ah. que é fudido, fudido, já digo que ele é fudidaço. É, ele, ele é um cara totalmente fora da curva, né, ele, assim é, é, não tem nenhum outro cara capaz de fazer aquilo que ele faz, ele criou um novo estilo, ele colocou a, a bateria do heavy metal em outro patamar né, é, e, e ele tá entre os melhores do mundo hoje, assim é, pode olhar, os caras do mundo inteiro, é, ele é insuperável em uma série de coisas eu acho que o Eloy é uma referência para todo mundo, é, o Aquiles é uma referência também, porque o Aquiles foi o cara que começou a subir essa barra aí, da, da da, da, da técnica, da qualidade técnica do baterista aqui na, no Brasil. Um cara que eu admiro bastante também é o Amilcar, do Torto do Scred, o Amilcar Cristóforo, um excelente batera de Neto. É, a gente tem outros, assim, mas eu acho que esses três putz, talvez eu te, esteja cometendo alguma heresia aqui. É, mas assim, vamos dizer assim, dos caras que estão com um bandas no nível assim, mais conhecido, mais famoso, são eles. Ah, tem o Bruno Valverde, que está no Angra, que também, é, pelo amor de Deus, é uma ignorância, né, aquele moleque. Assim, toca muito, assim, técnica. mas o Brasil é um terreno extremamente é fértil para assim. então A gente tem muito carapão, mas muito cara bom mesmo. Assim. É, dá dá para ficar falando horas e horas legal, sobre isso, e todas as gerações, de todos os níveis. Tem, tem de tudo, mas no metal, acho que eu, eu diria que esses caras, para mim, são os mais emblemáticos.
0: Não, são nomes muito fortes. Eu lembro uma vez que eu tinha pesquisado: um dos melhores percussionistas do mundo é brasileiro, só que o cara não mora aqui. Claro que ele precisa pagar a conta. Né? E o cara faz percussão pra filme. Eu não vou lembrar o nome do cara. É um negão, assim, que o cara é, é fudido. O cara, ele é tipo o que o Rick Wakeman é pro teclado, ele é pra percussão. Ele uhum. toca uma coisa que faça percussão batendo. É, é, eu acho muito foda, cara. Eu acho muito foda. Eu gosto muito, fora do metal, eu gosto muito do da Vera Figueiredo. Eu acho a Vera Figueiredo sensacional. Aquela mulher lá é, é foda. Né? Eu só digo isso. Ela é muito boa. Tem uma vez, eu fui ver um show aqui em São Paulo de um grupo de jazz chamado São Paulo Underground. E também aí, já que você falou, você vai pegar esses bateristas fudidos brasileiros. Tem muito, muito jazz no Brasil com bateristas que os caras são monstruosos e
1: caralho de onde que esse pessoal surge que ninguém conhece, na é verdade? É que na verdade assim eles estão numa esfera que tá um pouco é, musicalmente tá um pouco distante da nossa, né, do, do mundo do rock, tal. É, for, fora do metal, eu posso dizer que a Vera com certeza é, é uma é artista, uma, uma profissional absurda. Mas tem a Lilian Carmona que foi minha professora durante alguns anos que é assim, é, não é um nome precioso, sim, na, na, na mas se você for ver trabalho é absurdo, assim, é, é, tecnicamente é insuperável, ele toca em musical, né? Mas toca com Ivanins, é, assim, coisas assim, é outro nível. Tem o Duda Neves, também foi meu professor, que é um cara fantástico, um cara assim que não parece que ele tá tocando bateria, parece que ele tá fazendo um charme tá, ali, sentado no instrumentos assim. é absurdo é o nível, nível desses caras. Tem Douglas Las casas, putz, tem Fabiano Manhas, isso tem, isso tem muito, cara, né? e putz, você vai, tem nossa, tem muitos, muitos, muitos Tô tentando lembrar o nome de um cara Como é que ele
0: chama? É que é tanta gente, né, né, Humberto? Porque a gente não vai conseguir lembrar de todo mundo É muita gente
1: É que tem alguns nomes que são assim, muito... Não dá pra esquecer Um é o Carlos Bala Carlos Bala
0: <risos> Foda, 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 foda Esse cara é muito bom Esse cara é muito
1: bom e, e por aí vai A gente
0: tem o terreno percursivo no Brasil é muito, muito, muito bom. Sim, sim, é E eu, eu admiro muito Por isso que eu falo que baterista não é uma coisa fácil Porque, porra, fazer... estudar percussão Eu já acho que é algo complicado eu lembro até um amigo meu que ali, que, é, uma das coisas mais bizarras do mundo, é como a gente conhece essas pessoas, é um cara que ele fazia um grupo de pagode, só que os caras estudavam percussão pra caralho pra tocar pagode. Ele falava que as coisas que mais irritava ele era ler partitura de bateria, porque hoje ele tinha uma bateria quando tava assim, não era uma bateria muito
1: boa, não dá pra achar os, as notas direito. Era foda isso. Ah, é? E é. instrumento ruim sempre vai ser um problema, né? Pra qualquer, pra qualquer um, qualquer classe, qualquer coisa assim. Mas eu a bateria tem é até um dos próximos textos que eu vou escrever é sobre isso é, o título não, não vai ser esse mas a, a dissertação é mais ou menos essa eu meu ponto de vista a bateria é o instrumento mais fácil de você aprender a tocar mal tocado e é o instrumento mais difícil de você aprender a tocar bem tocado
0: concordo eu concordo meu amigo
1: que tocava grupo... bateria no grupo de pagode falava isso como era Exato. difícil achar as notas e era para tocar pagode É, mas mas o samba o pagode essas coisas Sim, eles são extremamente complexos. São ritmos extremamente complexos. Tanto é que os gringos, quando vem pra cá, eles piram. A, a Lilian Carmona, que eu tava comendo você, ela estudou em Berkeley, né? E até hoje ela é convidada pra ir pra lá dar palestras e aulas sobre ritmos brasileiros: samba, é, moça nova etc. O gringo pira essas coisas.
0: É, e a gente deveria começar a pirar um pouquinho também. Hein? Valorizar um pouco, é que assim, pra quem é músico, tanto sempre que eu entrevisto músico, músico, por, até porque o cara não ouve só aquilo. Você tem uma base muito forte Música no geral, você sabe que Dá pra extrair muita coisa boa de praticamente Qualquer coisa, e talvez é isso Também que talvez contribua um pouquinho para que a gente ainda demore Um pouquinho pro metal pegar Porque curtir música, não é pegar Música pra ficar ouvindo só Dez minutinhos lá, ou ficar fazendo, pulando Música de playlists, que eu acho Isso daí um horror, é pegar e conhecer Música e apreciar o, o trabalho Artístico, e aí falando para Apreciar o trabalho artístico o que vocês planejam fazer este ano com a Trac? Vai ter mais show? Vocês vão cair na modinha das bandas que estão tá tudo lançando cerveja? Agora o que vocês vão fazer?
1: <risos> não, a gente até é, pensou em lançar uma cerveja um tempo atrás é, Trabalhei em algumas receitas aí, com, com algumas micro cervejarias Mas eu abandonei a ideia é, por alguns motivos que não ganham o caso Acho que não, não, isso aí já passou O nosso objetivo para esse ano é tocar né? Fazer o maior quantidade de shows é, possíveis que, que, que a gente consiga fazer fazer. A gente tem trabalhado aí pesado para tentar é, preencher a nossa agenda aí, o, o máximo que dá e, e botar a banda na estrada aí. Só que é bem difícil, né? A gente enfrenta dificuldades assim, econômicas, é, são gigantescas, logística também são complicadas, porque tem uma coisa que a gente, internamente, a gente discute muito, é que assim, a gente deu sangue para fazer um, um CD que todo mundo diz que é bom, né? Não somos nós que estamos dizendo que o CD é bom, é, é a mídia especializada eu tô dizendo que os... então a gente se sacrificou muito ali, é, é, intelectualmente para fazer aquilo, fisicamente para fazer aquilo, economicamente a gente investiu muito dinheiro para fazer aquilo, então não adianta a gente aceitar, tocar num lugar onde eu não tenho uma infraestrutura com o mínimo de decência para poder levar para o público exatamente aquilo que ele espera, ou aquilo que ele merece né? então a gente enfrenta muitos problemas porque hoje o circuito é, onde as bandas de heavy metal podem tocar como a minha, é é ainda muito amador. né, Então a gente não é que a gente não tem propostas para tocar, mas a gente tem é, pouquíssimas propostas é, atrativas para tocar, né? Que a gente possa fazer um show decente, que a gente possa é, é, tocar com instrumentos de qualidade, né? não tô dizendo nem de, de, de altíssima qualidade, mas é, é, instrumentos ou backline e tal que tenha o, o mínimo do mínimo para você fazer uma boa apresentação. Então esse é, é o hoje é o blocking point que a gente tem. Que é muito difícil a gente conseguir e reunir todas essas esses pontos necessários para fazer um bom show e, e conseguir fazer isso ser viável economicamente. Então esse é o grande problema, mas é o plano. É o plano é a gente é, fazer aí, ó, acredito eu que 2017, 2018, vão ser é, anos que a gente vai passar é, a maior parte do tempo tocando e divulgando o trabalho do, do, do último álbum. E talvez lá na metade de 2018, aí a gente vai pensar no, no novo trabalho. Mas antes disso, não. E falando na divulgação, então, comenta o vídeo
0: que vocês... Fizeram lá com o Junior Carelli Do Noturnal
1: tá. É, nós fizemos um vídeo O né, primeiro foi um single Da, da Two, Three, One, que é um lyric video E depois a gente ficou pensando Qual era o videoclipe que a gente ia fazer O primeiro videoclipe, a gente escolheu a, a, a Payback Time E o, o nome do, do Junior Carelli apareceu Por coincidência, né? na verdade a gente foi Atrás das produtoras de vídeo Tem disponíveis e a gente Ficou entre duas uh, E uma delas é a Fog Filmes que é dele, né? Então, assim, a gente não foi atrás do Júnior Carelli, do Noturno Tecladista para fazer um vídeo. Eu só atrás de uma produtora de vídeo e, por coincidência, o Júnior Carelli é o dono e é a pessoa que trabalha, é, que, que dirige e faz tudo lá na, na, na produtora. Então, aí a gente acabou se conhecendo e trabalhando junto. Continuamos trabalhando junto, tem mais conteúdo em vídeo que a gente deve estar lançando aí na, na nos próximos meses, é, que a gente continua trabalhando lá. E, mas, assim, não tem... É, é, a relação é bem diferente do, do que foi o Edu Falaschi. né? A gente chegou no Edu Falaschi porque ele era um músico que produziu uma coisa que era interessante, então nós fomos até lá no caso do Júnior Carelli, não foi exatamente o contrário, a gente foi atrás de uma produtora de vídeos, barramos com alguns trabalhos muito legais, ah, esse trabalho aqui, vamos falar dessa produtora e ah, quem tá por trás da, 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 atrás da mesa é o Júnior Carelli que é o Júnior é do YouTube então é, foi, foi um caminho diferente
0: ou seja, aqui foi no caso algo mais coincidente do que intencional, né?
1: Sim, sim, sim com certeza
0: bom, então é, eu queria muito agradecer você Humberto porque mais uma entrevista maravilhosa que a gente acaba falando qualquer coisa menos a pauta mas enfim faz parte afinal de contas o Groundcast ele é o talvez o podcast de entrevistas mais imprevisível possível na qual o que importa é mostrar que o artista tem sempre alguma coisa para falar além da música e isso é super importante afinal de contas a gente tem que dar valor para os caras que gastam seu dinheiro suado em action figures que é o alminho de adulto, né? É. Que é um alminho de homem barbado. Porque não é barato. Amiguinhos, se você compra o Figure original, saiba que vai uma grana muito forte. Você pode, pode ter certeza que possivelmente ele comprou os action Figures na né, intenção de poder estrear as novas cervejas para que todo mundo também veja que dá pra combinar Action Figure, cerveja
1: e ainda ficar legal, não é verdade? É, claro, se dá. <risos> Só não dá pra beber o Action Figure ainda. aí, é, nem brincar com a cerveja, que a gente não brinca. Que é sagrado. Por
0: favor, né? Por favor. Não se briga com cerveja, vale. cara.
1: Ainda mais agora que eu tô triste, porque eu tive que parar
0: de tomar cerveja por conta de, de problemas de saúde. Não são coisas sérias, mas os remédios estão meio foda. Não dá pra beber, felizmente. E isso tá muito triste. Você dois salas a única coisa que eu posso dizer você. É, cara, porque tá, tá foda, meu, tá foda. É, mas, mas tá resolvendo pelo menos, mas é que assim, não é nem porque eu tô com problema com a bebida, é que os remédios que eu tô tendo que tomar não permitem eu tomar álcool e tá difícil, tá difícil pra caralho. Mas a gente supera, afinal de contas, eu não, é, não vou tomar isso até o fim da minha vida, As menos assim, espero, né? E é isso, então, vai Humberto, deixa. É aquele momento Xuxa que você. Deixa os seus agradecimentos, deixa eu mostrar uma palavrinha. Faz o seu jabá, passa os seus contatos, é, xinga alguém também se quiser. Aproveita que esse espaço aqui é livre. Tá certo, tá certo.
1: Bom, é, primeira coisa, acho que é, agradeço aí ó, o espaço. Então, a entrevista foi sensacional. Eu sou um baita inimigo das pautas. Realmente eu não gosto de pauta. Eu gosto de bate-papo. Assim, acho que a gente consegue passar bem mais informação e despertar muito mais a curiosidade das pessoas para conhecer que não conhecem, que conhecem o trabalho. Então, é obrigado pelo espaço, obrigado pelo bom papo aí, dessa uma nessa hora e pouco aí que que estou conversando é, quero dizer para as pessoas, para os ouvintes do, do Groundcast que, que acompanhem o trabalho das bandas, não só da, da do Atraca, mas o Brasil tem um terreno extremamente fértil para bandas de heavy metal de todas as vertentes, então não, não tenha preconceitos em, em ouvir as bandas daqui, vão atrás que, que vale muito a pena, conheçam as bandas conheçam o nosso trabalho é, vocês podem conhecer mais da gente lá no www.atracta.com e para quem não sabe, Atracta se escreve A-T-T-R-A-C-T-H-A. -T -T ah, é meio difícil assim mesmo, mas depois que aprende não sai mais da cabeça, é intencional. E sobre o meu trabalho, pode acompanhar lá no YouTube pelo canal do Música Fácil ou pelo meu canal, Humberto Zambrin, e nas redes sociais também. Então, tanto a Tracta quanto eu, vocês encontram aí na Facebook, Instagram, YouTube, é, Twitter, etc, etc. Sempre com, com os, somos os únicos, tanto eu quanto a banda, com esses nomes aí, então tá fácil... É, Achar a gente
0: lá. Não, e, e eu quero agradecer também, Humberto, por dispor do seu tempo para falar com a gente. A você ouvinte, porque afinal de contas você aguentou a gente falando uma hora de bobagens e alguma coisa que talvez seja aproveitável isso fica a seu critério? Ou <risos> não, né? A gente nunca sabe. E é isso, a gente vai ficando por aqui. É... Eu também quero agradecer ao Romel da Elan Press por propiciar mais essa entrevista. Eu sempre esqueço de agradecer o cara porque muitas vezes ele que tenta ajeitar as entrevistas e a gente tem que tentar fazer isso da melhor forma possível. Também queria agradecer muito ao pessoal do que apoia o Groundcast de alguma forma, porque afinal de contas, o programa é feito para vocês e eu quero deixar também um grande abraço para vocês e nos vemos na semana que vem. Tchau! <risos>